2: Come y Calla, el programa de entretenimiento en el que se habla de cocina con López y Aguinaga en RAI. Radio Andalucía Información.
3: Mange y tétoile. Come y calla.
1: Aguinaga, hace mucho que no haces chistes de vascos.
3: A los vascos nos encanta ayudar a los demás, ir de pinchos, disfrutar de la gastronomía y reírnos de nosotros mismos.
1: Bueno, bueno, y levantar pesos, todo a lo grande. Y cuando coméis, raciones, por supuesto, muy generosas, como en las sociedades gastronómicas, que se ponen morados.
3: Exactamente, exactamente, porque eh, en Guipúzcoa se llaman sociedades gastronómicas, chocos son en Bilbao y en Vizcaya ¿eh? y están perfectamente equipadas con completas cocinas que son digamos, más grandes incluso que las de algunos restaurantes el día San Sebastián que el que no tiene una sociedad gastronómica luego puede ir
1: bueno, bueno, bueno pues a ver si montas una aquí y yo me hago socia anda, Shh, come sh, 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 y calla estoy en ello
3: A mediados del siglo XIX, López, los trabajadores de Donosti se reunían en sidrerías y en tabernas. Al crecer el número de estos locales, pues surgió la necesidad de crear normativas de horarios. Oye, lo que hay que hacer, ¿no? Y para hacer frente a esa limitación crearon las sociedades populares, donde poder reunirse y encontrar libertad
1: de horarios, además de
3: otras ventajas, como ejemplo que todo era mucho más barato.
1: Claro, claro, y los tragos más baratos, evidentemente. Bueno, bueno, interesante, interesante. Y ahora son el paraíso terrenal.
3: Exacto, López. Y para apreciar las maravillas de la cocina vasca, no hace falta que monte una sociedad gastronómica, que estoy en ello con mm. otra gente, aunque te advierto que ya va bien, kili kili.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Y para que me cuenten chistes de vascos, ¿a dónde tengo que ir? de vulgar hipocresía.
4: Ante la gente yo oculto mi derrota. con paleta de alegría pero tengo por dentro el alma rota en la pista fatal de mi destino una mujer cruzó por el camino soy compasa que juego con mi vida pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso. Yo oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto.
1: Bueno, vamos a ver, Javi, ¿tú sabes chistes de vascos? Venga, cuéntame uno que me encantan
0: ya es fatal con esto eh, yo de, no soy muy de chistes, te voy a dejar eso aquí al compañero que los hace muy bien no te parece mal
3: yo ya he solido contar algunos eh, porque tú sabes, por ejemplo no lo habrás oído, ¿tú sabes que el tema de la lluvia es un tema de dos vascos? pues no lo sabía porque sí? porque son chubascos
0: vale, vale pues no sé, me quito, me quito los anillos ya con esto
3: bueno, 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 bueno. Javi Fabo es el chef del restaurante Amara en Sevilla, un lugar para saborear la brisa del norte y los buenos aromas del sur. Uh-huh. Gracias por estar con nosotros en Come
0: y Calla. ¿Cómo se te ocurre traer a Sevilla los sabores de nuestra cocina vasca? Pues, a ver, no es una ocurrencia, es una consecuencia más bien. ¿no? O sea, al final, eh, bueno, me he casado con una chica de aquí de Sevilla y, bueno, pues hemos yo decidido que algo había. venirnos para aquí a desarrollar nuestro, nuestro oficio ¿eh? y, a, y a quedarnos aquí. ¿Y cuántos años, cuántos años llevas aquí o lleváis aquí en Sevilla? Llevamos cuatro años ahora. Cuatro años hace que vinimos a Sevilla. Con el restaurante abierto, tres. ¿Y con la anterioridad habías estado trabajando en...? Pues mira, yo vengo de Ibiza. Vengo de trabajar diez años en Ibiza, en, en varias empresas así muy grandes, en, muy grandes con muchos puntos de venta y con un concepto un poquito fuera de lo que ahora estoy haciendo pero bueno puntos de venta, puntos de venta muy muy bueno muy localizados o muy muy buscando la, la economía de la gastronomía, por decirlo de alguna manera eh, perdió un poquito el romanticismo que es lo que tienen las islas baleares o ibiza o, o los términos bueno, pues estos términos vacacionales que, que, que claro. tienden a bueno, pues eso, a ser menos románticos y más económicos, por decirlo de alguna manera. Claro,
1: y un chef eh, como Javier Favo, que bueno, es un chef donostiarra que cocina, que estudió cocina en San Sebastián y pasó a trabajar en Zuberoa bajo la dirección del acreditísimo, eh, acreditadísimo, perdón, chef vasco Hilario Alberaitz.
4: Sí, o la, sea, bueno, la y la luego manera. y
1: luego de ahí te vas a Piccadilly Circus eh, al, a cocinar con el afamado y televisivo cocinero británico Gordon Ramsay. Bueno, cuéntanos cómo fueron esas experiencias.
0: Bueno, pues a ver, primero dentro de eso diferenciar Hilario uh-huh. y, y Gordon Ramsay. Son personas totalmente diferentes. <risa> Hilario me mete en el mundo de la cocina. Yo estudio, efectivamente, termino la, la carrera de cocina y, y empiezo a trabajar en Zuberoa. Eh, Y primero empiezo de prácticas, tengo la suerte de conseguir un un puesto de trabajo allí de jefe de partida y me quedo pues eso, tres años y medio junto a Hilario, que bueno, no deja de ser la mayor referencia gastronómica del País Vasco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Tuve la suerte de participar en en un momento, bueno, pues importante Y bueno, pues luego ya de ahí salimos corriendo a a ver el resto del mundo, ¿no? Cosa que que nos hacía falta con esa edad y con esa inquietud que que yo tenía personalmente
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Yo ahora 34
1: Bueno, ¿y con cuántos años empezaste?
0: Pues empecé, a ver, a cocinar desde que tengo uso de razón, Mm. por decirlo de alguna manera Eh, A trabajar en cocina con 19 años, yo creo
1: Madre mía bueno, y entonces, cuéntanos la, la experiencia en, en Piccadilly, en Londres.
0: En Londres, bueno, pues en Londres es otra, esto, es otra otro tipo de experiencia. Yo siempre digo que en Londres hice la mili, que no he hecho en España porque era obligatoria, ¿no? O sea uh-huh. le, eh, Y siempre también, voy a decirlo así rápido y mal, es los, los ingleses suplen su falta de criterio con disciplina, por decirlo de alguna manera entonces, eh, y bueno, pues es un sitio en Picadilly con Gordon Ramsay, al final no deja de ser el ejército, o sea, es como ser bueno, pues eso, como en, no, yo un no estaba soldado. en el ejército, pero es como estar en un... Vamos, totalmente. Es un, ser un soldado <risa> y, y, y vamos y llevar las órdenes para adelante y, y sobre todo pelearte incluso con tus compañeros para conseguir tus propios objetivos dentro de la empresa. Porque porque no hay... Ni, bueno, en ese momento por lo menos no había ni siquiera una hermandad entre los trabajadores. Era pura competición.
1: ¿Qué, qué, qué cocinabais allí? Perdona, tengo curiosidad. ¿Qué, ¿Qué tipo de cocina hacíais allí?
0: Pues mire, el jefe de cocina era escocés. Por uh-huh. lo, que, lo que te digo, los criterios gastronómicos estaban muy fuera de mi alcance en ese aspecto. Eh, y, eh, y hacían una cocina mucho más de tendencia, mucho más de lo que se lleva en el mundo. O sea, en vez de tener un criterio propio, digámoslo, para elaborarlo, pues se buscan se buscan un poquito la, la tendencia y, bueno, pues lo, las cosas que causan efecto en la en la crítica. Y entonces en Londres, pues eso, es hacia una cocina muy de tendencia, una cosa que cambia muy habitualmente y que se genera eh, mejor, bueno, pues, o sea, una, una reacción más en el público, más buscando la tendencia y lo que el público está buscando en su momento que lo que tú quieras ofrecer.
4: Uh-huh. En un ah.
0: restaurante de ese estilo, por decirlo Vamos, de alguna manera. El restaurante Curioso. el restaurante tuyo, el eh, de ahora, el restaurante Amara, que está en la calle
3: Zaragoza, en Sevilla... Eh, te voy a preguntar, porque Amara es el nombre de un barrio de San Sebastián. ¿Tú uh-huh. eres de
0: Amara Viejo o de Amara Nuevo? Yo soy de Amara Nuevo y siempre, vamos, me ha he vivido en como en cuatro casas diferentes dentro de Amara Nuevo, porque, oye, mis padres se han mudado mucho, pero siempre en torno a la misma rotonda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Soy del colegio Amara Berry. ¿En ah, ferrería? Sí, mira, eh, ahí, mis sobrinos fueron ahí. Bueno, pues mira, igual hemos ido a clases juntos <risa> eh, en su momento. Igual que tú con mi tío, por eh, lo que fuera.
1: Bueno, bueno, eso, que, esa historia hay que contarla ahora, ¿eh? Sí. Esa historia hay que contarla. Sí, buena coincidencia. Sigue. Pero,
0: pero eso sí, yo soy de Amara y de hecho el, o, sea, la, o sea, hemos decidido llamar a Amara al restaurante por intentar traernos un cachito de Donosti al centro de Sevilla. Ha ah. sido siempre la intención, ¿no? Un cachito de Donosti, intentar transmitir lo que es Donosti en el centro de Sevilla. en El Muy casco bien. antiguo de Sevilla, además.
1: Claro
3: que Sí. En la carta hay, por ejemplo, taco de bacalao al pilpil, pil, que es un plato muy donostiarra, muy guipuzcoano, pues bueno, muy euskaldún, o oreja de cerdo crujiente rellena de papada ibérica en su jugo con patata roja y hierbabuena y también ajo blanco corquetas de chipilón.
0: Una mezcla de aquí y de allí, ¿no? Efectivamente. Nuestra, nuestra seña de identidad no, no deja de ser una cocina tradicional vasca, pero bueno, mirada un poquito desde un acento sureño, ¿no? Un acento local donde estamos y usando los productos locales y además, bueno, pues dándoles un aire local, ¿no? Que, que luego pues lo intentamos hacer de esa manera. Mi mujer es sevillana, entonces me transmite también mucho de eso. Uh-huh. Y, y bueno, y mi familia en general política de aquí, pues me ha transmitido también mucho mucho las especias, el los, los gestos un poquito, pues eso, del, del, del norte de África. Porque además mi suegra es de, de Melilla y ah, y hay una, hay una orientación una ahí es. en ese aspecto. Que, que yo es lo que he recibido de Andalucía y lo intento aplicar en, en mi día a día en mi cocina. Pero eso es, siempre bajo unos criterios tradicionales vascos, pero buscando, bueno, pues la innovación de cara a donde estamos.
1: Bueno, eh, yo quería saber una cosa. Eh, Quienes van a Amara saben que van a un restaurante como el tuyo, es decir, que hay una, eso, pues una origen vasco, de cocina eh, vasca. Eh, ¿Qué se encuentran cuando, qué, qué, qué feedback tenéis cuando cuando llega la gente allí?
0: Bueno, hay un poco de todo. Estamos en una zona muy turística, por lo que el, el turismo es parte importante de nuestro de nuestro, bueno, de nuestro, nuestro trabajo. Pero es verdad que siempre nos hemos centrado en no, en no ser un restaurante turístico. Es decir, nos hemos intentado ganar primero al público local. Además, la pandemia nos ha ayudado mucho en esto, porque no había turismo. Pero, eh, bueno, pues efectivamente el feedback que recogemos siempre es positivo. Tenemos mucha suerte en eso. Hacemos una comida bastante diferente a lo que hay alrededor. Y bueno, pues un feedback positivo en general, te diría. No sé cómo no sé cómo transmitírtelo, pero un feedback positivo. Y... No, 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 ah. te, iba, te iba a preguntar. Si yo fuera al restaurante a Amara, recomiéndame venga. un primero, un segundo y un postre. Bueno, yo siempre recomendaré a cualquiera que venga al restaurante que se meta en nuestro menú, ¿vale? El menú Amara es nuestra propuesta para un poquito recibir todo lo que somos capaces de ofrecer es un menú de 39 euros un menú de 7 pases y, bueno, pues un menú que ofrece un poquito un resumen de lo que estamos haciendo en ese momento. Uh-huh. Eh, y a, en formato un poquito chiquitito, de, de, bueno, no tapas, ¿no? Pero, bueno, tapas o medias raciones. Y un menú, bueno, que por 39 euros sales muy completo, muy bien comido. Eh, y por lo demás, te diría... ¿Qué que, tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Eso te tiene, diría? ¿Qué tiene Empe- eso, eso. Pues, mira, empezamos con un ajo blanco. Bien. ¿Vale? Un ajo blanco con chuny de piña y cecina ahumada. Pasamos a una croqueta de chipirón. No, perdón. Es como si una croqueta de chipirón con alioli y azafrán. Y su guiso, ¿vale? Que lo que hacemos es una croqueta un poquito, bueno, pues llevada a un momento más actual. No es una croqueta, pues lo que sería normal hoy en uh-huh, día uh-huh. en cualquier plato, ¿no? Un poquito más actual. Luego pasamos a una alcachofa con pilpil pil de bacalao y, y chicharrón ibérico. Ahí está uh-huh. con la fusión un poquito del norte-sur, efectivamente. Uh-huh. El cuarto plato es un ravioli de pato con calabacín sitake, a plancha y una yema líquida. Y bueno, un platito un poquito ya mirando a unos conceptos un poco más desarrollados de cocina, ¿no? Por decirlo uh-huh. de alguna manera vale. Y luego terminamos con eh, o un marmitaco de marmitaco de atún oh, bien, eh, bien, Ahí bien, está bien. también ahí el <risa> carácter, un marmitaco <risa> de, de, de atún rojo con, con pimientos asados uh-huh. En este caso, o una oreja de una oreja de cerdo crujiente rellena de papada ibérica En su jugo con una patatita, con un pequeño puré de patata al bueno bueno, 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 bueno. Y luego bueno, los blana, postres eh, que se den en el momento, en, bueno, en la semana en la que estemos. No está
1: nada mal, ¿eh? Bueno. No está nada mal. Eh, bueno, eh, también tenéis una carta de vinos que es recomendable. Tenemos
0: una carta de vinos que. ¿De dónde, que tengo,
1: de dónde, de dónde tengo
0: que decir que sale de, de la experiencia propia de mi padre, ¿vale? Porque mi padre ha sido, ha sido la persona que ha generado. Bueno, pues la carta de vinos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? y, y bueno, pues estamos muy orgullosos de, de haber sido la, espe- la propia experiencia la que lleva para adelante todo esto. En vez de criterios ya un poquito más comerciales, que es lo que, lo que habitualmente se hace, ¿no? Buscar un poquito mm. qué es lo que te va bien, y luego, bueno, pues ponerlo en tu restaurante. Nosotros eso nos lo hemos un poquito saltado uh-huh. y estamos haciendo lo que nos gusta. Y ahí viene el criterio pues de una persona más mayor, como es mi padre, que puede aportar mucha experiencia, y efectivamente, pues una carta de vinos bueno muy, muy reconocible o muy, muy, muy reconocible con una muy buena calidad precio y bueno pues con, sobre todo con una seguridad que todo lo que pidas va a estar a un nivel de calidad espectacular
3: no, hay que decir hay que decir que eh, yo he sido el primer sorprendido cuando mm, él se llama mm, Javier Favo porque Favo hay poquísimos favos que uh-huh. fea b sí, b o y entonces yo recuerdo que en mi colegio había alguno, uno o dos favos. Y se lo he preguntado a López, se lo he preguntado a él y dice, pues puede ser mi padre o mi tío. Eh, o, sea, o sea que, que, que bueno, que, no, que,
1: no solamente no sois no los dos vacos hoy, estáis en mayoría. Los, donos tierras, ah, bueno, Donostiarras. Bueno, tierras que encima me dio y encima hasta, bueno, hasta fuiste al colegio con, con alguno de, su, con, con claro, de sus. Con familiares. su padre o con
0: su tío, que es que es muy. Sí. muy Yo creo que con mi tío, por, la, por los años en los que me has dicho, creo que fue sí, con mi tío. Sí, es verdad ángel, Has dicho que tu padre era mucho más mayor. Ha sido un par de años, pero sí. Pero que se cuida bien. se cuida bien
1: porque come muy bien, Eso es importante. Que eso hace esa celeridad. Bueno, pues eh, Javier Favo, eh, el chef de Amara, bueno, un empresario, un eh, vasco en Sevilla que ha emprendido. Por cierto, me has contado antes que emprendiste esta aventura pues unos meses antes de, de todo el lío de la pandemia.
0: Sí, sí, efectivamente. Abrimos justo el 14 de diciembre del 19, que, que bueno, pues por mala suerte el 14 de marzo se dio la, el primer cierre, ¿no? El de pandemia en el que todos nos metimos en casa. Y bueno, pues eso nos ha condicionado mucho. Nuestro desarrollo de negocio. Pero bueno, la verdad es que también nos hemos sabido adaptar, hemos sabido sobrevivir, es un sitio pequeñito, hemos podido controlar las cosas a nivel empresarial como para poder estar vivos hoy en día. Y en eso también nos hace sentirnos orgullosos y nos ha marcado un poquito un camino en el que, oye, pues nos ha ayudado también esta falta de clientes, es esto, a subir la calidad, a dar un bueno pues a, a elaborar mejor nuestra propuesta y hoy en día que otra vez está todo abriéndose y otra vez está todo estamos como muy muy listos para dar lo que realmente queremos y no estar condicionados ya ni por necesidades empresariales no o, bueno económicas por decirlo de alguna manera o o, bueno, o esas o una afluencia de clientes excesiva, ya nos hemos ajustado a lo que nosotros queremos, que es lo importante muy bien. Recomiendo, recomiendo
3: según me cuentan porque yo todavía no he ido he de, he de reconocerlo, que un, reserven, ¿eh? si hay, alguien quiere que reserven, porque hay 20 sitios para comer,
0: exclusivamente sí, Es verdad que es trabajamos un 85% bajo reserva porque, bueno, es un sitio muy pequeñito, 20, 20 plazas para comer o para cenar por servicio. Y, bueno, pues efectivamente la reserva siempre es bienvenida. Porque si no, pues probablemente no se puede atender. Así de sencillo. Bueno, pues, pues, Javier, Favo.
1: Muchísimas gracias
0: restaurante por estar Amara. con
1: nosotros. Además, aquí en el estudio, que te has venido para acá. Oye, gracias muchísimas por Muchísimas gracias. A vosotros mucho Mucha por suerte. invitarme.
0: Y, bueno, pues, oye, aquí estamos para, para lo que queráis.
1: Gracias, suerte.
5: Comicalla, que se va a enfriar.
1: Bueno, hablando de vinos, yo muero por todo lo que se está haciendo en la denominación de origen de Jerez, eh, lo que se está maridando, cómo se están potenciando estos maravillosos caldos y cada vez es que me tiene más enganchada, Aguinaga.
3: Pues si quieres aprender, nada mejor que el libro de los vinos de Jerez, que ha escrito César Saldaña, presidente del Consejo Regulador eh, y es una obra en la que desde su dilatada experiencia profesional en el sector realiza, llamémosle, un colosal viaje de las múltiples facetas que conforman el rico universo de uno de los productos españoles más señeros.
1: Desde luego. Bueno, César, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Comicaya.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros gracias. Por, por tenerme.
1: Claro que sí. Bueno, hay, hay una pregunta que te quería hacer la primera vez. Eh, ¿hay, una, ¿Hay una efervescencia de los vinos de Jerez?
2: Bueno, hay, una, hay un interés renovado. El vino de Jerez, eh, algunas veces me dice la gente, no es que están de moda. Bueno, yo no creo que sea una cuestión de moda cuando hablamos de un vino que tiene 3.000 años de existencia y al menos tres siglos continuados de, de un estilo muy 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 marcado, ¿no? El vino de Cieres es un clásico y, y lo que hay es momentos en los que parece que llama un poco más la atención y, y yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos en los que mucha gente, muchos buenos aficionados a a los vinos y también muchos buenos aficionados a la gastronomía, ¿eh? porque creo que esa está siendo un poco la, la clave, sí. pues están descubriendo las posibilidades de, de los vinos de Jerez.
3: Una guía para comprender unos vinos, la verdad que son únicos. Esta guía, perdón, esta guía, ¿tiene vocación didáctica tu libro? ¿Qué podemos aprender?
2: Bueno, sí, tiene una vocación didáctica muy clara porque, bueno, pues tú has mencionado mi dilatada carrera, pues digo... ...pues 37 años ya alrededor de los vinos de Jerez... Mm. ...pero los últimos 22 eh, en el Consejo Regulador... ...pues uno, uno de los aspectos que más me ha... ...a los que más me he dedicado es a toda la cuestión didáctica... ...hace pues en el año 2000 cuando llegué al Consejo... ...una de las primeras cosas que creé fue la... Eh, ...el aula de formación de los vinos de Jerez... ...porque estoy convencido que son unos vinos que necesitan... ...a ver, eh, son unos vinos que tienen, que tienen una singularidad tan marcada... Que, ...que bueno pues que requieren un, un poquito de explicación... y ...un poquito claro. de, de comprensión, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que también todo esto que está viviendo el vino de Jerez... ...este redescubrimiento tiene que ver con, con este afán que nos hemos marcado en Jerez... ...no solo el Consejo, también las bodegas y los principales operadores... ...de, de hacer el vino de Jerez un poco más eh, entendible, digamos.
1: Sí, bueno, eh, yo eh, la verdad que estoy muy interesada en los maridajes... ...en esos maridajes sí. maravillosos que se están haciendo porque, bueno, por ejemplo, en, vuestra, en la página web aparece eh, platos de arroz como el risotto o también platos japoneses como el sushi. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué le va a un risotto y qué le va a un plato de sushi? Porque eso sí que me ha sorprendido.
2: Mira, el, eh, verás, eh, efectivamente el, 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 la diversidad y la versatilidad sobre todo que tienen los vinos de Jerez pues lo, los hacen realmente fascinantes con la comida. Hombre, un risotto, pues ese es un risotto en el que va a haber, eh, por supuesto, va a haber algo de queso, en el que va a haber eh, una cierta velocidad, en el que va a haber, pues no sé, por ejemplo, eh, sabores terrosos, ¿no? De, de, pues, de, de setas o de tal. Bueno, pues eso iría maravillosamente, pues por ejemplo, con un palo cortado, ¿eh? que tiene esas notas especiadas también que, 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 que complementan perfectamente eh, mm. ese tipo de platos. Un sushi, bueno, eso no tengo duda, o un fino o una manzanilla, porque son vinos que tienen eh, esa sapidez, esa, esa característica que hace que, que te alerten las papilas gustativas y que, te, y que los, los sabores se multipliquen, ¿no? Y bueno, en la cocina de los crudos ya sabemos que claro. son sabores muy sutiles, eh, pero que desde luego con, un, con una copa de manzanilla bien fría, pues se vienen arriba de una forma espectacular.
1: Es, eh, es que eh, no no, de, no es muy habitual verdad eh, por ejemplo bueno yo supongo que debe ser complicado no introducir este tipo de vinos eh, por ejemplo en un restaurante japonés o en bueno restaurante, eh,
2: ¿no? no pero eh, claro depende, es que es perfecto
1: es que son es que va perfecto Va
2: sí, sí, no, sí. van, van, van y verás yo lo que creo es que como decía aquel, hay gente para todo, ¿no? Y y desde luego lo que sí es verdad que cuando que nos encontramos gente que es, bueno, pues está muy aferrada a sus cosas, ¿no? Y claro. se piden un chuletón y un tinto, o se piden una lubina y un blanco. Pero bueno, luego hay cada vez más gente, cada vez, gracias a Dios creo yo, más gente que le gusta experimentar, que le gusta encontrar armonías distintas, que le gusta buscar sinergias. Y y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, por ejemplo, con el colectivo de los sumilleres. Y, eh, y eso, bueno, pues esa ayudita que de vez en cuando te puede dar un buen sumillero en un restaurante y te puede eh, retar no a que a que te salgas un poco de los caminos... Ya trillados y diga, oye, pues si te has pedido esto, no sé, si te has pedido unas alcachofas, por ejemplo, por una prueba con un amontillado, oye, que, eh, o si te has pedido, eh, o sea, que hay muchos, eh, o si te has pedido, por ejemplo, una, una carrillada, ¿no? Y ahora dice, bueno, pues no, no te pidas un tinto, pídete un oloroso, ya verás cómo vas a disfrutar. Entonces, son eh, ese tipo de, eh, de maridajes, un poco. Un, eh, como te diría, más eh, que no son los habituales, pero son los que realmente te hacen encontrar sinergias entre el vino y la comida que, que, de los que luego te o sea te, te acuerdas eh, durante mucho tiempo.
3: Claro. Yo fíjate, fíjate César, te puedo contar una, una cosa muy curiosa, porque eh, por lo menos hace hace años, hace unos cuantos años ya largos, en San Sebastián, era, sí. era costumbre, costumbre sí. tomar un fino, el día eh, de Nochebuena por la tarde y el día de Nochevieja por la tarde en los bares. O sea Era, era mu- una cosa muy normal, la gente pedía fino. Luego el resto del año no pedía mucho fino, pero durante esos días sí que se solía se solía pedir. Ahora yo te voy a seguir insistiendo porque, claro, ya, digámoslo, mi suegra es inglesa. Y a, mí, uh-huh. a mi suegra le interesa muchísimo, le gusta mucho el sherry, porque ella el sherry sí, es claro. algo... Sí, sí, sí. Mm, mm, mm. Además va a venir enseguida y el sherry le... le, le Vamos, le, le interesa mucho. ¿Qué cocineros están destacando en el uso del, del Jerez, del Sherry, y para pues, elaborar sus platos?
2: Pues tú fíjate, porque has mencionado el País Vasco y es un sitio donde, eh, a nivel gastronómico, el vino de Jerez se descubrió ya hace ya mucho tiempo. Ahora vivimos, efectivamente, una especie de efervescencia entre el mundo de la cocina y este tipo de eh, este tipo de vinos, pero... Eh, yo recuerdo, bueno, toda la jornada de, de Juan María Sac, toda la jornada de Verazategui, de. Berazategui, de eh, bueno, pues esto, este, era gente que empezaba, bueno, en aquel arte también, subijana, pues estaban, yo recuerdo muy jovencito, pero muy, muy jovencito, hace ya mucho tiempo, de ir por allí y verme absolutamente sorprendido, gratísimamente sorprendido, pues porque porque me aconsejaban tomarme un vino de Jerezen con algo de los platos. Entonces, eh, ese ese. Eh, eh, esos cocineros mm. que fueron abriendo abriendo camino, luego bueno Bueno, el mismo, el mismo en el Bully, por ejemplo, eh, hace poco, ayer precisamente, compré un libro precioso sobre Julie Soler, que era el, el jefe de sala eh, sí, de Ferrara mm. Julie, que estás en la sala, un libro precioso. Ah, bueno, qué pues, eh, Julie, mm. Julie era un auténtico obseso de, de, de los vinos de cereza, y en el menú de mariaje del Bully tomaba sí o sí dos o tres jereces cada vez que iba a cenar. Entonces, hubo una serie de personas que. Que, que abrieron brecha en muchos aspectos, eh, que son los que eh, bueno han elevado eh, la, la gastronomía española a unas cotas impensables hace 30 años, y son gente que, que ya tenían el gusto por el Jerez, porque también has mencionado bueno pues eh, el Sherry, ¿no? al fin y al cabo el vino al Jerez es una vida muy internacional. Eh, ojalá se conociera en España también el vino de Jerez como se conoce. La verdad es que sí, no qué recubrimiento, es recubrimiento, curioso ¿no? es lo que
1: decía Aguinaga, es cierto, sí, César.
2: Entonces, como te digo así, aquí en España ha sido un proceso, digamos, de, de redescubrimiento y que ha venido en gran medida de, de la mano de, de estos cocineros tan tan impresionante.
1: Bueno, y de la mano de libros como el que acabas de publicar, César, que esperemos que tenga que tenga muchos lectores y que ayude exacto, eso exacto. A, intro, a reintroducir más todavía nuestro nuestro caldo bueno, de una... Jerez.
2: Es una modesta aportación, (risa) es una modesta aportación porque, bueno, luego lo que pasa también es que el libro de Jerez tiene tantísimas facetas, ¿no? Porque no son solamente los distintos estilos o su uso en la gastronomía. El libro habla de arquitectura, habla de oficios, habla de historia, habla de, de, bueno, el Jerez al final es un... Es todo un hecho cultural, aparte de un vino.
1: Totalmente.
3: Pues César, muchísimas gracias, de verdad. Muy ilustrativo. Y enhorabuena por esta Y adelante, que son grandes vinos. Y, y a seguir. Treinta
1: no, no les... años más. <risa> Venga, un <risa> placer.
4: Como,
2: como, como los buenos vinos. Muchas pues gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Comparte Mesa y Mantel con un programa fresco como una lechuga. Come y Calla. En Radio Andalucía Información.
1: Bueno, nos vamos nos vamos cantando bajito, que a mí el vino me da por cantar.
3: Bueno, pero volveremos a estar aquí la semana que viene. Eso sí, podéis escuchar el programa de nuevo y los antiguos en radio a la carta de Canal Sur Radio o en las principales plataformas de podcast. Solo tenéis que buscar Come y Calla Canal Sur Radio. También nos encontráis en redes sociales como Come y Calla CSUR. López, no me digas que no te has cogido algún día un bolillón.
1: Hombre, eh, bolillón, 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 no me pises que llevo chanclas.
3: Cántala, no te cortes. Bolillón,
1: bolillón, bolillón,
3: bolillón, bolillón.
5: bolillón, bolillón. Hasta la semana que viene. Bolillón, adiós. Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz. Me crucé con un moro que me dio Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha Me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la dié, Y voy volito, volito, volito. A ver. Me di cuenta de que había otro amor que me dijo: venga usted por. Cruz de Sevilla Capital, de Sevilla Capital, de Sevilla Capital, de Sevilla Capital.